0: Hola, soy Elga García, madre y coach de vida e infanto juvenil y familiar y te doy la bienvenida a mi podcast Mujer en Positivo Un podcast centrado en el bienestar emocional de la mujer y en el que encontrarás entrevistas a mujeres cuya experiencia vital les ha llevado a vivir su vida en positivo Y por supuesto, también compartiré contigo consejos para que logres tener una buena gestión emocional que te ayudará a que tu vida la sientas en armonía, plena y sobre todo más feliz. E inauguramos este podcast con una mujer que formará parte de una sección eh, que creo que será de gran utilidad para todas aquellas mujeres eh, que quieran comenzar a poner orden en su vida organizando su hogar. Y hoy os presento a Flora y su sección Organiza tu hogar en positivo. ¿Qué tal Flora?
1: Hola, hola Elga, ¿qué
0: tal? Yo la defino como la mariconda española, porque es una mujer y madre expatriada desde hace unos 18 años, puede ser.
1: 18 años, creo que sí, sí, más o menos,
0: 18 años. Sí. Y Flora tiene una experiencia vital que le ha permitido descubrir, eh, que yo creo, mil y un trucos a la hora de organizarse en el hogar y en su vida personal. Y hoy, pues contigo, Flora, vamos a hablar de organización en las mudanzas.
1: En las mudanzas, sí, que de
0: eso sabemos un rato en esta yo, familia. Bueno, yo creo que eres la gran experta en mudanzas. <risa> en la vida expat, el tema mudanza... Eh, creo que es algo con lo que se acaba uno acostumbrando. Tú eres ya una mega experta. ¿Cuántas llevas ya de, de mudanzas? Uy,
1: voy a ser honesta, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Como hemos dicho, creo que son unos 18 años viviendo fuera de España y, bueno, sabes que eh, son como unos 10 en el Reino Unido, en Qatar dos veces, en Singapur, en los Emiratos Árabes en dos Emiratos diferentes, y ahora mismo estamos viviendo en Malasia, así que para ser honesta he perdido eh, la cuenta, literalmente he perdido la cuenta de las veces que nos hemos mudado, eh, bueno a veces por circunstancias de trabajo, a veces por decisión propia, eh, como referencia te puedo decir que creo que en los dos últimos años hemos vivido en tres casas diferentes.
0: Tres casas,
1: en, solo en los dos últimos años, o sea, que o sea, no, no no siempre es de, por decisión propia, pero mi marido trabaja en el sector hotelero entonces pues sí que nos ha tocado mudarnos bastante a menudo eh, y, y bueno, a mí, a mí siempre me gusta decir un poco eh, que, que no me ha quedado más remedio que convertirme en una experta en empaquetar el pasado planear el presente y prepararme para el futuro, porque literalmente sí, son unas cuantas y, y para ser honesta de verdad que no sé, no, no lo sé, sabes cuando llegas al aeropuerto y te preguntan cuál es tu dirección, en dónde vives y tal, mi marido y yo siempre como que nos miramos un poco raro, como que, es la última, ¿dónde vivimos? porque no, no quieres sonar sospechoso, pero siempre es como que, eh, se te cruzan direcciones, códigos postales, nunca sabes exactamente sí, <risa> dónde vives ahora. <risa> Pero sí, sí, es, eh, digamos que es lo, lo normal
0: ya. Lo normal ya, sí, en esta familia, sí. Pero lo llevas bien, ¿eh? te veo bien.
1: Bueno, <risa> esta última vez te digo que me ha costado un poco. Ha sido la primera vez que me he visto un poco como que, oh, de verdad, tengo que hacer esto otra vez. A mí me gusta y, y, y al final se convierte esto en un trabajo en la logística de cada mudanza y de organizar la vida familiar y tal, pero pues como cualquier otro expatriado, que no somos los únicos que vivimos de esta manera en el mundo, ya te habrás dado cuenta, sí, sí, eh, cada día es más normal y más habitual eh, y, y cada, cada vez pues con la globalización y tal, cada vez más familias viven un poco como nosotros, o bueno, eso creo yo, porque también es un poco el mundo en el que me, del que me rodeo, ¿no? Mi madre dice siempre que, que, que no, y que esto es un poco... <risas> que yo soy la rara de la familia, <risas> y es cierto, creo que somos los únicos de mi familia que realmente vivimos así, pero pero bueno, cada uno, no sé, toca, vive un poco la vida que le toca vivir y, y sí, es lo llevo bien, que, sí que me ha costado un poco, esta última ha sido un poco, sí, porque es demasiada energía, cada mudanza, ¿no? Dicen que cada mudanza es eh, eh, una de las cosas que más estrés produce, ¿no? ¿Qué es lo otro? Siempre dicen las mudanzas y que es? ¿Tener un hijo? <risa> pues entonces, eh, pues sí, sí, y en, en, te digo que en los dos últimos años hemos vivido en tres casas diferentes y, pero bueno, Está, hemos hecho la última, está casi hecha, me quedan tres cajas en el medio de mi, mi salón, que todavía les tengo que buscar sitio, pero casi, casi está hecha la última, otra vez, otra vez.
0: Y cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado en tu infinidad de, de mudanzas. Por ejemplo, yo me acuerdo, eh, yo he hecho unas cuantas también, la verdad, dentro de España y, y el par de veces que he estado fuera viviendo, en Dubái en Chile, y me acuerdo la última en Dubai que estábamos con la mudanza para venirnos a, a España y es que me impactó tanto porque es que son cosas surrealistas que supongo que a ti ya te ha pasado, no sé. Sí, sí. Y en estos países son, en fin, sí. no sé, no, no te lo esperas. Entonces yo me acuerdo que, bueno, entraba y salía de casa mientras los chicos de la mudanza, que eran, no sé cuántas habían, 30 personas, Allí porque son, sí, muy, sí, muy, sí, muy, sí. son muchos. Sí, son muchos de repente. Mejor?
1: <ríe>
0: y me acuerdo que en estas entradas y salidas mías de la casa, por no estar, porque me agobiaba, eh, era el mediodía y eso que llego, digo, uy, qué silencio. Entro y me encuentro a, a los 15 o 20 personas estiradas en el suelo. En fin, de los cartones, uno, un fila de once, <ríe> durmiendo la siesta, o sea, el jefe me miraba, que era lo único que estaba despierto y me decía, no, está, es que están descansando, digo, vale, vale, pues está y me voy, ¿no? Pero no sé, son cosas que te chocan y te digo, surrealistas porque aquí es que en España no pasa.
1: No pasaría. Sí, sí. sí, sí. No Como mucho puede se a uno y tal, echando una pequeña cabezadita,
0: pero... <risa> sí,
1: no sé, es verdad. Sí. Lo de la siesta sucede mucho, es verdad. Son países donde hay mucho calor y tal, y es cierto que en su hora de descanso y tal, es cierto que recuperan energía, sí, claro. La siesta se ha exportado ya al <risa> mundo entero. <risa> no, no
0: sé. Y no sé, cuéntanos, ¿tienes tú alguna anécdota así interesante?
1: Bueno, no sé si anécdota o más bien circunstancia, pero te, bueno, te, te explico, creo que ya expliqué una vez en, en, nuestra, en la, la primera entrevista que tuvimos eh, en esta sección con nuestra querida Laura, a la que le enviamos un beso muy fuerte, un saludo Laura, eh, creo que, que hablamos en la entrevista anterior, eh, explicamos un poco cómo ha sido el momento de tener a la niña en Qatar y tal, y, que, y yo le contaba que, que, pues que fue uno de los momentos más felices de mi vida el volverme a mi casa con, con la niña y con, con mi marido y tal, volverme a casa. Y, pero lo que yo no le conté a Laura es que, que bueno, que volviendo, de lo, o sea, saliendo del hospital después de haber tenido a la niña, en el momento en el que salimos del hospital, después de llevar como unos dos meses peleándonos con aduanas para encontrar nuestro contenedor, porque no llegaba, llegaba, ¿dónde está?, ¿me lo liberan?, ¿no me lo liberan? Yo embarazadísima, yendo a las oficinas de aduanas, diciéndole, pero señores, ¿dónde está mi contenedor?, porque allí tengo la cuna de la niña, y yo estoy a punto de tener un bebé, y tal. Bueno, que no aparecía el contenedor, y qué tal, y que no sabemos, no sabemos, tomorrow, tomorrow, que siempre te dicen. Eh, y entonces, como la ley de Murphy, pues ahí yo saliendo del hospital con mi marido y la niña, llaman a mi marido y le dicen, señor, tenemos el contenedor para entregárselo en una hora. Y, y, y así fue, te lo juro que fue literal. Eh, nos miramos así los dos como diciendo, ostra ¿ahora? O sea, esto fue el día después de yo haber parido, literalmente. Entonces... Pues claro, ¿qué dices? No les vas a decir que no, porque ¿cuándo vuelve a aparecer este contenedor? ¿Y cómo, cuándo viene? y tal Entonces, que sí, que sí, que lo entreguen, que lo entreguen. Y, y que, o sea, que fue, yo llegué a mi casa y literalmente fue poner a la niña en una cuna que habíamos comprado, porque como no aparecía el contenedor, tuvimos que comprar una segunda cuna, eh, aparte de la que ya venía en, en, en el contenedor, digamos. Entonces, llegamos a mi casa, yo puse a la niña en la cuna y pues en 20 minutos tenía allí, yo qué sé, es como 15 hombres, lo que tú dices, eh, bajando cajas, luego los vecinos, porque todo el mundo del trabajo de mi marido vivía en el mismo edificio, entonces sabían que venía al hospital con la niña y tal y cual, y entonces aquello fue un poco como el camarato, camarote de los hermanos Max. Eh, bebé, mudanza, hombres para adelante y para atrás. Literalmente te puedo decir que mi hija desde el día uno de su vida, eh, pues ha vivido una mudanza. ¿Pero qué vas a decir? No vas a decir que no, no puedes decir que no. Esta, es, es, son tus cosas y es verdad, yo tenía las cosas de la niña, todas las cosas que la gente te había regalado porque pues, sabían que ibas a tener un bebé y tal, todo esto se puso en el contenedor. Entonces, pues, eh, claro, ¿qué vas a decir? Si no me lo entregan hoy, ¿cuándo me lo van a entregar? No? Entonces, pues sí, pues sí, por favor que lo entreguen y, o sea que literalmente, si sí, se puede, se puede todo. Se, que con, que se usa, con adaptarse
0: a las circunstancias.
1: Exacto, exacto. Bueno, y si no se puede, pues eh, lo intentas, eh, pero vamos, que sí, que desde el día uno te puedo decir que, que la niña ha estado permanentemente
0: en una mudanza. <risa> pues vamos a empezar con el tema de la organización. ¿eh? Porque entiendo que no es lo mismo irte a vivir a un país nuevo que a un barrio de tu misma ciudad que, que a otra ciudad del mismo país. Pues sí. eh, ¿Tú crees que cada mudanza requiere un tipo diferente de, de organización? ¿Tú que has estado en todas las situaciones?
1: Bueno, al final, en todas las mudanzas siempre se trata de empaquetar todas tus cosas y mudarlas de un lugar a otro. ¿Ok? Como en cualquier otra mudanza normal y corriente. Lo que cambia. Cuando se hace de manera internacional, digamos, es un poco el método de transporte que utilizas, ¿ok? Entonces, si te mudas dentro del mismo barrio o en tu ciudad, pues probablemente vas a utilizar un camión, una caravana, depende del tamaño de tus cosas. Eh, hay quien la hace por avión, si está fuera de, de, del país o lo que sea, hay quien se muda con cuatro cajas o con cinco cajas y envías tus cosas. Entonces, ahí obviamente lo que importa es el peso, Sabes que si tienes la enciclopedia Larus no la vas a enviar por avión, porque ¿Por no, porque sale un poco caro. Eh, nosotros normalmente lo hacemos siempre en barco, ¿ok? Cuando se trata de hacerlo de manera internacional, entonces eh, la cosa ya va por contenedores, medio contenedor, un contenedor, dos contenedores, uno y medio. Entonces siempre es eh, volumen, eh, porque cuenta. Entonces es importante empaquetar en plano, por ejemplo... Eh, te, te cuento que nuestra última mudanza literalmente nos sobraba un metro cúbico, teníamos un contenedor entero y literalmente nos sobraba un metro cúbico, ok entonces imagínate la situación 15 hombres mirándote y tú con tus 140 cajas en medio de la sala echas un cuadradito que están midiendo por centímetros y, y te sobra literalmente un, un, un metro cúbico entonces ¿qué, pues, ¿qué haces? entonces los hombres, pues nada, empiezan a sacar cajas y, y bueno, al final la, las, resulta que las mesas del comedor, perdón, las sillas del comedor las habían empaquetado tal cual, entonces nos damos cuenta que falta ese metro cúbico, entonces esas seis eh, sillas las tienen que desatornillar completamente, empaquetar en plano, ta, 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 y ahí quitaron pues no sé cuánto y todavía nos sobraban como que unas cuantas cajas que no sabes ni qué hay dentro de las cajas, porque está todo etiquetado y tal, pero realmente ya llevas allí como que 12 horas de mudanza, o sea, no tienes ni idea de lo que hay, ya no te da la cabeza para más. Y, y bueno, al final buscamos lo que eran las cajas más ligeras, que eran como que también juguetes de la niña, intentamos encontrar juguetes de la niña para que ella tuviera también, al, al llegar a Malasia, juguetes. Y pues esos juguetes, como tampoco pesaban mucho, se enviaron por avión fue lo que hicimos. Entonces, entre las sillas que se habían empaquetado y tal, y, la, y los juguetes, ahí quitamos el metro cúbico y ya da perfecto todo para... para... pues para uh -huh. llenar el contenedor, el máximo, y, y nada más. O sea, luego, por ejemplo, cuando se trata de mudanzas internacionales, también es importante, obviamente, que no, no envíes nada de comida, cosas perecederas, este tipo de cosas pinturas, cosas inflamables que en mi caso es muy normal yo tengo muchas pinturas en casa porque sabes que me encanta me encanta restaurar muebles entonces siempre tengo un montón de barnices y tal, de los que me tengo que deshacer eh, y a los que lloro mucho cuando digo adiós y luego por ejemplo que hay, hay o sea hay países eh, que no aceptan según qué tipo de libros religiosos eh, figuras con motivo religioso, es tipo, yo qué sé, pues un, un Buda, que no puedes traerte, yo que tengo muchos Budas en casa, hoy en día ya he aprendido que, que es un poco la cosa oficial, luego ya que los metas o no, pues es otra cosa, pero en Qatar, por ejemplo, te dicen que no puedes llevar Biblias o cosas religiosas y tal, ¿no? Luego que, todo, lo, que lo que tú pongas o lo que consigas meter en tu contenedor ya es cosa de cada cual, ¿no? Pero oficialmente digamos que no se pueden meter cosas religiosas y tal. Entonces, eh, al margen de estas cuatro cosas, eh, pues, eh, más o menos lo mismo, ¿no?, que, que en cada mudanza local, digamos, ¿no?
0: Bien, tienes muchos recursos. <risa> Ver que tienes el camión lleno y que te falte un metro cúbico y tienes un montón de cajas que te quedan por meter, aquella situación debió ser mm, Estresante, ¿no? Lo siguiente
1: oh, es un poco de presión porque claro, todos estos hombres te están mirando como diciendo, señora y ahora qué hacemos y tu marido que te dice y ahora qué hacemos y es como que todos a ti, <risa> claro, ¿qué, qué dejamos, qué no dejamos, qué hacemos, qué no hacemos, entonces eh, ahí es donde Juego un poco también que eh, yo siempre digo que, 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 o sea, compro cosas en base a que se puedan empaquetar en plano, no te digo más, pero entre comprar una caja que es un plástico, va a ser una caja cuadrada, tal, en el futuro y no me la voy a poder llevar, y llevar algo, comprar algo que pueda empaquetar en plano y que, y que, y que lo pueda meter en una caja y que ocupe menos, sí que, sí que tomo decisiones en base a cómo se pueden empaquetar en el futuro, eso también te lo digo. Un
0: importante truco, muy importante, sobre todo para la gente expatriada, que, que es normal, sí. digamos, el tema de mudanza, ¿no? El estar pensando, bueno, esto lo voy a comprar, pero ojito, si me tengo que mudar y lo tengo que dejar. Sí, siempre,
1: siempre. ¿Qué va a pasar si nos mudamos esto? ¿Qué va a pasar? ¿Realmente
0: lo necesito?
1: ¿Me lo puedo llevar? ¿Se puede empaquetar en plano? ¿Se puede desmontar este mueble? ¿Cómo, cómo lo hacemos?
0: ¿Y en todas estas mudanzas? Eh, ¿cómo seleccionas lo que te quieres llevar?
1: Bueno, esto creo que también lo hablé con Laura, que somos un poco expatriadas tortugas, que nos llevamos la casa a cuestas lo, lo, a ver, yo con los años hemos aprendido que realmente que, que es siempre mucho más barato enviarlo todo que, que, que llegar a un país nuevo y comprarlo, ya no solo por por el dinero o lo, o el, ya no solo por por cuestiones económicas, digamos, sino porque luego llegas a un país y no tienes ni idea de dónde yo ahora me voy a comprar un sofá o realmente... Eh, va a ser la misma calidad si me lo compro en esa tienda. Lo hablábamos el otro día tú y yo. Esta tienda eh, sueca, muy famosa en el mundo entero, que no vamos a mencionar aquí, no. que nadie conoce. Nadie, conoce nadie ha ido. Pero que la calidad... Que existe en, en esta tienda en Malasia no tiene absolutamente nada que ver con la calidad. Cuando compras el mismo producto con el mismo precio en Europa o en Oriente Medio, tenía muy buena calidad también. Eh, que cuando lo compras aquí y, y, y está, o sea, comprobado dos objetos que tenía en mi casa, una pequeña escalera, estas escaleras para subirte a la, a la parte de arriba de la cocina y tal, que todos tenemos en casa o al armario para tal, pues me compré una aquí porque los muebles de la cocina son muy altos y cuando llegó la, la que ya tenía en el contenedor no tiene nada que ver, una pesa muchísimo, la madera es una madera muy buena y, y, y es una, una escalera buena, digamos, de buena calidad, sólida, cuando la otra es que es una madera súper que da un poco hasta miedo subirse encima eh, y es el mismo producto y tiene el mismo precio y compraba en la misma tienda, solo que en un país diferente, entonces eh, no sé, entonces sí que, que, y bueno, que sabes que a mí a lo largo de los años he acumulado muebles, que tal, me gustan mucho los muebles antiguos y tal, entonces eso sí que me gusta llevarme mis muebles porque les doy mucho valor sentimental, que probablemente económico tampoco tengan nada, pero sí que tienen mucho valor sentimental y tal, entonces esto siempre, estas piezas, intento llevarlas siempre con nosotros. Eh, y bueno, siempre obviamente hacemos una, una super limpieza en la casa, organizas todo, voy cajón por cajón chequeando lo que realmente te vas a llevar, lo que esto realmente tiene un valor sentimental o es porque lo voy a necesitar, ¿no? Y mi casa siempre está como que empaquetada un poco, no empaquetada, porque vivimos como cualquier otra familia, tengo una casa decorada y tal, no es una casa
0: minimalista
1: para nada, tengo cosas por aquí, cosas por allá, pero siempre está como que todo metido por cajas y clasificado o tal, o, o preparado un poco para que cuando llegue el día mudanza, que no tenga que ser y ahora qué hago, ¿No? que tengo, si algo no, no no se utiliza en casa inmediatamente, pues se regala o lo envío a caridad o lo vendo,
0: si es posible. No acumulas por, por, por eh, nivel sentimental, ¿no? digamos, no... Eh,
1: Procuro no, procuro no. Te diría que en casa tanto mi marido como mi hija son muy de lo guardo todo, lo guardo todo. Yo soy de enseguida de esto, no lo necesito. Porque al final soy yo la que se ocupa más que nada de la mudanza y de llegar aquí, de tener que buscar un sitio para cada cosa y tal. Entonces entiendo que no se pueden tener tantas cosas, ¿no? que, que demasiadas tenemos ya, yo ya me he puesto el tope máximo de un contenedor, esto es lo que enviamos, entonces ahora si compro un mueble, por ejemplo, me tengo que deshacer de otro o <risa> porque ya más, o sea lo que, lo que tenemos ahora mismo en mi casa ya es un contenedor, si sigo comprando cosas al final me voy a tener que deshacer de otras entonces, eh, si algo se compra es porque, porque ya se
0: ya hay que deshacerse de, de, de otro mueble. Sí, nada no, más, no, es que uno no sabe lo que tiene realmente en su casa hasta que no haces una mudanza, es, es curioso, no sé. Sí,
1: sí, y, lo, y como, como siempre está como organizado y tal, tú ¿te parece que no tiene muchas cosas? Pero a la hora de desempaquetar, esto, o sea, si ¿se te has mudado de casa alguna vez, que todo el mundo más o menos lo ha hecho, sí que te das cuenta, ¿no? Y esto, ostras, ¿y esto dónde estaba y tal? Y salen cosas de debajo de, de, la,
0: de las piedras. Madre mía. Cuando haces la mudanza, ¿no? que se lleva, bueno, ya tienes todo en el contenedor, se han llevado todos tus muebles, todo lo de tu casa, y tú ya estás en el otro país viviendo, esperando a que llegue ese contenedor tan deseado que puede tardar un mes, dos meses, no se sabe. ¿Cómo lo haces? Porque claro, hasta que te llega el barco, tú has de vivir en tu casa. Bueno
1: normalmente es como un máximo de unos dos meses,
0: como has dicho entonces
1: lo que solemos hacer es al llegar al país o al llegar a la nueva ciudad nos instalamos en un hotel o un apartamento con servicio o algo así que son pues, es como un apartamento digamos amueblado y tal, pero por una corta duración, ¿no? entonces ahí pues ya tienes vasos platos, lavadora, que es muy importante la lavadora <risa> y y ahí Ahí nos quedamos hasta que encuentres un apartamento, algo así, ¿no? Entonces una vez que encuentres el apartamento, nos mudamos al apartamento nuestro y, y ya literalmente te puedo contar con los dedos de las dos manos lo que vas a necesitar, que es una cama, unas sábanas, tu almohada, si es que usas almohada, algo de cubertería, sartenes, platos, vasos, una cafetera, la lavadora y un sofá. Ay, y creo no sé si he hecho nueve o diez, pero vamos que con esas diez cosas como mucho puedes sobrevivir.
0: Yo añadiría un detalle si tienes hijos, que es algún juguete para los niños.
1: Claro, juguetes ya los hemos enviado por avión. Ya hemos explicado sí. que los hemos enviado por avión.
0: Es importantísimo. Es muy
1: importante, efectivamente. Claro que sí, sí, sí. Pero bueno, también puedes llegar y comprar algún juguete y tal, y como es nuevo se entretienen unos días y tal. Importante, pero sí, sí. Um, pero real, realmente, como esas 10 cosas, más o menos, es con lo que puedes vivir. Obviamente, yo te juro que he echado de menos mil cosas estos dos últimos meses. Mil cosas que dices, ah, oh, he hecho de menos, yo qué sé, el paso para poner el cepillo de dientes, porque vas a poner el cepillo de dientes, es como, y ¿dónde lo pongo? De, ¿Sabes? De, de, de todo um, que pero realmente tampoco lo necesitas, ¿ok? Es, obviamente hacen tu vida más fácil las cosas, eh, pero realmente sí que teniendo esas poquitas cosas es lo que necesitas y, y poco más. Y luego, pues nada, mucha paciencia y tal, y cuando llega el momento contenedor, el día más feliz de, de, del
0: año. Sí, porque ese momento es el más esperado, yo creo, entre toda la familia, nada del camión con el contenedor.
1: Cuando llegue. mi hija es muñeca, pensaba todo el día una muñeca que venía al contenedor. Cuando venga mi muñeca y mi muñeca y mi muñeca, siempre, sí, siempre algo que dices, ay, cuando venga esto, esto y esto, tal. Mi robot de cocina, que a mí me falta mucho. Ay, mi robot, mi robot.
0: Son cositas que no te das cuenta, ¿no? De, del valor que tienen para ti cuando, hasta que no las tienes ¿no? Sí, exacto,
1: exacto, sí. Pero podemos vivir sin ellas, está, o sea, te digo que sí que puedes vivir sin ellas, por mucho que las eches de menos, pero, pero vamos, que con que tengas esas eh, diez cosillas, que, que más o menos sobrevives.
0: Vale, tenemos el momento, ya ha salido el camión, ya ha salido la mudanza y tal, estar los dos meses esperando el, el contenedor y por fin pasan esos dos meses, llega el camión con tu contenedor, empiezan a descargar las cajas, y todo está en medio del comedor o repartido y de repente se van los de la mudanza y te quedas ahí rodeada de un montón de cajas. Y es el momento que yo le llamo la histeria colectiva de la familia, porque dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo haces?
1: Uf, con mucha paciencia y mucho... Bueno, intentas no estresarte, eh, pero sí, o sea normalmente lo, lo voy haciendo por habitaciones... Y, y bueno, la cocina que es normalmente lo que más ocupa eh, O lo que más cajas tienes Es lo que suele empezar por la cocina Ahí ya te quitas unas cuantas cajas de en medio Luego armarios eh, eh, y, y poco más La decoración y esas cosas eh, Yo diría que nunca las pongas hasta el final Es una de las cosas que, que no suelo hacer Que es ponerlas... Eh, o sea, coloca todas tus cosas, no claves ninguna punta, ni claves nada en el, hasta que no sepas exactamente dónde va a ir todo. Eh, y, y bueno, pues eh, los juguetes, que son normalmente lo que más eh, tiempo me lleva, eso lo suelo dejar para el final, porque son como todas cosas pequeñitas y este juguetito y el otro y tal. Y eso es lo que, voy, lo que suelo dejar siempre para el final. Y luego pues eh, yo diría, no, no abras cajas todas de golpe, sino que ve caja por caja y tal, y con mucha paciencia y, 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 y así poco a poco, y al final pues no sé, o sea, esta última me ha llevado, yo creo que más que nunca, que han sido como unos siete días, normalmente en cuatro o cinco lo tengo todo más o menos desempaquetado, esta vez me ha llevado como unos seis siete días, pero esta, esta última, como te digo, que ha sido la primera vez que me sentí un poco como que, oh, puedo hacer esto otra vez, no, me faltaba un poco como que la energía porque ya es la tercera, pues eso, menos de dos años, entonces como, pero bueno, lo he hecho, entonces en vez de cuatro días me llevan siete, pero ahí está, te digo que me quedan tres cajitas pequeñas ahí en medio de la sala
0: eh, que todavía no le he
1: encontrado un sitio, pero más o menos está todo
0: no ordenado
1: pero organizado
0: a ver, cuando tienes esa situación de, de agobio por tener tantas cajas, que a veces o te dan por decir, bueno, ya lo haré y las vas dejando, las vas dejando, o el pensar en, en, en cómo te sentirás cuando realmente esas cajas ya no estén ahí, ¿no? que creo que es más importante pensar en el futuro y decir, bueno, si yo esto lo quito me lo quito de encima, eh, realmente me sentiré, me sentiré bien, ¿no? porque sí. ya no tendré ese de estar mirando la caja y decir, ostras…
1: Tengo, por eso lo, lo voy haciendo un poco habitación por habitación, pues primero la cocina, primero la habitación, luego voy con la sala, tal, y lo voy como, intento como que hacerlo habitación por habitación, en vez de hacerlo todo un poco al mismo tiempo, porque digamos como que voy viendo resultados el día a día, digo, ostras, hoy he hecho ya, eh, mira la habitación, ya la tengo hecha y tal, entonces como que me ayuda un poco, eh, a coger fuerza, exacto porque si tienes la casa completa durante siete días, se echa un caos y no, no ves los resultados en el día a día, como que me estresa un poco más y yo, sabes que soy un poco top, me gusta todo muy organizado, y tal, entonces por lo menos me quedo como que en esa habitación y voy haciendo esa habitación esa habitación y al final, poco a poco al final del día digo, ah pues mira, ya he hecho hoy eh, la cocina está, está lista y tal, ¿no? entonces ya veo resultados más rápidamente y, y sí, me das
0: fuerza un poco, uh -huh. <risa> por lo menos. Bueno, <risa> el resultado final, ¿no? de Decir, ostras, por fin lo he hecho todo y está todo ya como a mí me gusta. Sí,
1: está. está.
0: Eh, tema niños. <risa> niños y mudanza. Bueno, es lo que hemos comentado antes. Eh, tú tienes una hija, Goya, de ocho añitos, ¿verdad? Ocho bueno, años, sí. Y ella cómo, cómo vive ella este tema de las mudanzas? Bueno... Pues como
1: lo ha vivido desde el día uno, ¿no? literal. Lo no, no. <risa> es que explicábamos antes. Ella en realidad cree que es lo normal. Eh, lo, lo anormal sería, si yo le digo, que se va a quedar a vivir toda la vida, pues aquí en Malasia. Creo que, que diría, ¿y por qué? ¿Qué, es, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado y tal? ¿no? Siempre eh, es, ha vivido así toda la vida, ¿no? Ella. Está muy habituada también a cambiar de escuela, ya, ya está no sé cuántas escuelas en su vida, que a lo mejor no es lo mejor ni lo más conveniente, el futuro lo dirá, ¿no? o si sea, académicamente se ve afectada por tanto cambio que supongo que bueno, que claro que sí que afecta de una manera u otra, pero bueno, también intentamos siempre buscar una buena escuela y tal, entonces ella entiende muy bien lo que es ser la niña nueva y también te digo que no somos los únicos que vivimos así. Entonces, como siempre se ha creado también un ambiente bastante expat y tal, y siempre en escuelas internacionales y tal, eh, no es la única niña del colegio que ha vivido en, pues no sé, en cuatro o cinco países diferentes, ¿no? Eh, el, yo diría que el 80, 90% de los niños de esa escuela pues vienen o de... de familias con dos padres de, que vienen completamente de dos culturas diferentes o que vienen de una escuela, eh, o sea que ya han estado en varias escuelas y varios países a lo largo de su vida, o sea que es, no es, ni, es ni la hace especial ni ella se siente especial ni diferente, porque es realmente el ambiente en el que, se, en el que se ha vivido todo, toda su vida, ¿no? entonces sí que ella por ejemplo a veces le cuesta entender que ya no tiene ese súper amigo y tal porque ya llega y quiere quiere tener su mejor amigo ya inmediatamente, porque pues sabes que para los niños especialmente a esta edad es como que su best friend, ¿sabes? es, es muy importante, el mejor amigo y tal, y claro, tú le intentas explicar pues, que el amigo se hace con tiempo y tal, molla, y esto, pues no te preocupes que ya encontrarás a tu mejor amiga y tal. Eh, y, y sucederá con el tiempo y poco a poco de una manera más natural. Eh, pero aparte de eso, pues, eh, pues bien, yo que, creo que bien. <risa> no la, no la veo una niña traumatizada o algo así. Sí que las despedidas, pues ya te digo que es un poco complicado. Y luego a estas edades, pues los adultos siempre nos comunicamos a través de Skype o, o nos escribimos un email o WhatsApp o tal. Pero te digo que sus amiguitas mandan whatsapps a, a mi teléfono y ella los manda porque obviamente ella todavía no tiene su propio teléfono entonces a través del teléfono de las mamás se comunican, las niñas y tal con el tiempo poco a poco se va perdiendo el contacto porque a estas edades tampoco son súper mejores amigas, no tienen una relación ahí de años y tal como puede ser de un adulto pero, pero bien, bien, se adapta muy bien a las escuelas nuevas y, y, y me gusta pensar que Dentro de lo que yo creo es un año feliz
0: y, y sí, se adapta. creo que al final es normalizar la situación, ¿no? ¿no? hacerlo algo extraño. Por ejemplo, en nuestro caso que nos hemos mudado pues de país y de y dentro de la misma ciudad un montón de veces, para mi hijo es normal o sea, estar cambiando de casa cada dos por tres, ¿no? Pues para él una mudanza es como algo normal. O cambiar de colegio o cambiar de país, ¿no? Pues claro, oyes a, a niños que, que, por ejemplo, algún amiguito suyo que realmente el cambiar solo de casa les produce un trauma, dices, ostras, no sé, quizás hay que normalizar más lo, el tema de, pues, pues eso, ¿no? del cambio, que no creo que sea nada malo. Sí, a lo mejor,
1: es, y es para bien, ¿no? La mayoría de. O sea, siempre que nos mudamos, yo creo que cada vez que nos mudamos es siempre un poco mejor. Quizás, o sea. Y, y sí, las casas eh, en las que hemos vivido, pues, eh, bueno, no sé si mejores o peores, pero bueno, que tampoco es que vamos a una casa y, no sé, es peor... Por lo menos tenemos un trabajo y tenemos un, un medio de vida que vivimos eh, ok dentro de nuestras circunstancias, ¿no? Que, que sería peor, y estoy segurísima que hay muchas familias en una situación mucho más complicada que la nuestra, y que a lo mejor se tienen que mudar de casa pues porque o no se lo pueden permitir o porque han perdido el trabajo y no tienen que volverse a una casa de, de... Esto ha sucedido en España muchísimo, ¿no? Cuántas familias en época de crisis se han tenido que volver a casa de los padres o estas cosas. Eh, dentro de, de nuestras circunstancias yo me considero una persona muy afortunada por vivir como vivimos y es la vida que, que nos ha tocado vivir también, ¿no? El... el mudarnos de país en país y pero bueno porque, porque siempre ha sido por trabajo o sea que no es por por una mala situación digamos, entonces eh, pues sí, lo hemos normalizado digamos y en casa ya es algo como muy normal
0: y, y pues sí. <risa>
1: tradicional.
0: <risa> eh, tema juguetes, no o sea, yo me acuerdo que cuando mi hijo cuando llegamos a Chile tenía Cumplió ahí tres años, o sea, fíjate, o sea, nos mudamos con él dos añitos, casi con tres, súper pequeñito, y llegó la... Madre mía, llegó la mudanza sí, dos meses, dos meses y pico después, teniendo gente de él, pobrecito mío, con un par de juguetitos allí, y yo me acuerdo que cuando llegó el camión le pusieron las cajas allí en medio de su habitación, y las abrimos, empezó a coger todos los muñecos y todos sus juguetes, los esparció por toda la habitación, se quedó él sentadito alrededor suyo, y es que no sabía con qué empezar a jugar, porque es que para él era como, yo qué sé, como sí, los reyes magos. ya Sí, es,
1: claro, los juguetes es el mundo de los niños, ¿no? Es lo que tienen, sus pertenencias.
0: Te dije que,
1: creo que lo, lo, lo hablamos esto, creo que contigo lo hablé esto un día, que cuando nosotros llegamos a Qatar, eh, por segunda vez, que sabes que vivimos en Qatar dos veces, la segunda vez que o sea nos mudamos de Singapur a Qatar, y ella en Singapur vio como empaquetaban todas sus cosas y tal, entonces los cuatro peluches que se llevó con ella a Qatar durante no sé cuánto, cuántos días, pues no había manera de quitárselos todos de la cama, ella como que dormía con esos peluches todo el tiempo porque, no sé, yo, yo creo que me daba la impresión de que creía que ya pues que se había quedado en sus juguetes y tal, que esto era lo único que le quedaba y, y quería dormir con ellos todo el tiempo y, y no había quien las separara de esos eh, peruchitos para dormir y tal y sí, es importante para ellos es importante, te digo que nosotros que, que enviamos juguetes esta última vez porque sabemos que, que es importante para ella llega y aunque esté viviendo en un hotel de, de repente esa, desempaqueta sus cajas y tiene allí sus cuatro muñecas y sus tal y sus no sé qué y ya como que se siente en, en su ambiente y, y les ayuda sí cualquier cosa por pequeña que sea por pequeño o sea por pequeña que sea eh, si les ayuda pues por qué no, no?
0: Eh, bueno pues ya estamos a puntito de acabar la entrevista y bueno tenía aquí una pregunta para ti pero qué es <ríe> que estás a punto de de recibir la mudanza, pero veo que ya la tienes toda ahí, que me habías comentado antes que ya te había llegado y que estaba ya, sí. bueno, ya todo ya organizado en tu casa y estás súper, no sé super, super, ¿súper qué? ¿súper happy?
1: Sí, bueno sí, tranquila, y como que ya sabes dónde está cada cosa y ya sí, ya no echo de menos estas cosas porque sé que está ahí ya si quiero pues... Eh cocinar algo, sé que tengo mi robot de cocina, o si quieres invitar a, a, a unos amigos a casa a comer, ya sabes que vas a tener suficientes platos, sí. y que ya mi vida eh, de repente es un poco más fácil, o sea, nuestra vida de repente se ha vuelto un poquito más fácil y, y, y bueno, ese año de, de hecho me llegó, creo que fue el día después de mi cumpleaños que llegó la mudanza, o sea que fue como un súper regalo
0: un regalo, sí, sí.
1: Sí, un regalo, un contenedor
0: entero. Y, y
1: sí, 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 Y llegó antes incluso de lo que esperábamos esta vez, porque pensábamos que llegaba, pues, eh, como unos 15 días después, así. Así que llegó antes de tiempo, incluso. Así que sí, muy contento, sí, no ha habido ningún problema, no ha faltado nada,
0: todo entero.
1: Y, y sí.
0: Pues, dejamos aquí, un placer tenerte. Eh,
1: gracias pero... a ti gracias por invitarme mucha suerte con, el, con la sección y de Mujeres en Positivo y que, que muchísimas gracias por pensar en mí como siempre, te lo agradezco y un saludo muy grande, os mando un beso muy grande desde Malasia sí. un besito,
0: nos vemos en el próximo episodio chao